0: Go! Uh -oh. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de Trail Running y Deportes de Resistencia. Bueno, tercera semana en la que estamos dedicando a hablar sobre el artículo que salió de investigación sobre los posibles problemas de salud derivados a larga, a larga distancia de eh, las carreras de ultradistancia. O sea, mejor dicho, posibles problemas de salud eh, a largo plazo por los problemas de eh, entrenar o practicar ultradistancia. Bueno, ya sabéis que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, eh, me podéis contactar en mi correo electrónico eh, pablo@pablojcastillo.es y por supuesto podéis también seguirme en Instagram, si queréis, que es pues, arroba pablocastillogr y en nuestro canal de YouTube, ¿Vale? Pablo Castillo, que además hemos subido eh, hace unos días un vídeo sobre cómo bajar mejor y sobre todo cómo bajar sin lesionarte en carreras por montaña. Bueno, espero que os pueda interesar. Y bueno, pues hoy nos toca el tercer episodio de este tema... Y vamos a hacerlo hablando sobre los posibles problemas eh, que se puedan desencadenar en el sistema respiratorio. Así que, bueno, vamos a empezar. Eh, ya sabéis que estos podcasts están saliendo un poquito más técnicos de la cuenta. Espero que me lo perdonéis, pero es que, claro... Toda esta información derivada de este artículo, que por supuesto venía en inglés, es muy interesante no vulgarizarla demasiado porque bueno, hay muchos temas y, y términos que hay que tratarlos como son. Eh, bueno, Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, pero ya sabéis que alguno se me escapará. Pues lo, de, lo que os decía, respecto al sistema respiratorio... Este estudio, que ya sabéis es un estudio eh, en el que han eh, investigado en todas aquellas otras investigaciones y las han agregado para tener un cuerpo de conocimiento sobre el tema de los posibles problemas de salud, pues eh, vamos a hablar por el principio. El sistema respiratorio está parcialmente compuesto por vías aéreas conductoras que calientan, humedecen y purifican el aire inspirado antes de que llegue, eh, de que llegue a los pulmones. Eh, aunque se consigue de forma adecuada en reposo, la capacidad de las vías respiratorias superiores para acondicionar el aire a, a lo que es la temperatura ambiente se supera con ventilaciones mínimas eh, superiores a 35-60 litros por minuto. Así, cuando se realiza ejercicio de intensidad eh, moderada, podemos decir, pues... Eh, se observa eh, que en las carreras de ultradistancia se están exponiendo las vías respiratorias a un aire que no está acondicionado, un aire que enfría y deshidrata las superficies epiteliales de los pulmones. La inflamación resultante puede estimular la constricción del músculo eh, lisobranquial, el estrechamiento de las vías respiratorias y la posterior obstrucción. Este mecanismo de broncoconstrucción, eh, inducido por eh, el ejercicio de, 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 o sea, de, de larga duración en las carreras de ultradistancia, si bien no todavía se comprende del todo, eh, puede ser importante en lo que es la fisiopatología de la disminución aguda de la función pulmonar después de un esfuerzo de ultradistancia. En esto se refieren, eh, hago este inciso, a esa especie de eh, eh, asma que le entra a muchos corredores cuando terminan y les cuesta respirar, tienen bastante tos eh, y se sienten extraños con su función pulmonar. Pues eso es lo que eh, los investigadores hablan eh, o determinan o definen como la disminución aguda de la función pulmonar después de las carreras de ultradistancia. Es importante eh, destacar que, eh, real, o sea, que este fenómeno eh, se repita de forma aguda, eh, puede causar lesiones e incluso remodelaciones del músculo lisobranquial, o sea, algo bastante perjudicial. Eh, nos, nos indican los estudios que se han eh, investigado y que se han analizado para, para esto que eh, el, eh, la broncoconstrucción inducida por el ejercicio eh, provoca síntomas similares a los del asma, como yo os decía antes, en respuesta a una hiperapnea prolongada. Eh, tiene una prevalencia de entre el 5 al 20% en la población general y es considerablemente mayor en personas con asma preexistente. Los deportistas de resistencia tienen un riesgo potencialmente mayor de padecer esta broncoconstrucción inducida por el ejercicio, debido a los elevados niveles de ventilación pulmonar mantenidos durante el entrenamiento o el desarrollo de una eh, competición. Aunque no hay estudios epidemiológicos sobre la prevalencia en las carreras de ultradistancia de esta broncoconstrucción, los datos de corredores de resistencia no asmáticos muestran que los biomarcadores de la inflamación de las vías respiratorias y del estrés oxidativo aumentan conforme aumenta la duración del ejercicio. Los únicos datos eh, disponibles que han encontrado en estos estudios relacionados con el asma inducida por el ejercicio en las eh, carreras de ultradistancia sugieren una prevalencia similar a la observada en la población general. No obstante, hay que tener claro que estos datos están limitados por la autoselección de los participantes, por la autoinformación de los mismos datos y por la falta de un grupo de control, como es necesario en todas las investigaciones, que los puedan corroborar. Otro aspecto a considerar es que ciertas investigaciones eh, han eh, podemos decir que han demostrado que en competidores de carreras de 100 kilómetros, incluso de 100 millas y más, pues eh, encontraban que se producían eh, efectos potenciales eh, para tener un edema pulmonar leve y transitorio durante la realización de las pruebas. Eh, parece ser que... Eh, durante la realización de estas pruebas tan largas y demás, eh, por alguna razón la carga eh, hemodinámica se desproporciona en concreto durante la circulación pulmonar. De esta manera es como se genera esa posibilidad de cierto edema pulmonar de grado leve. Eh, pero las investigaciones eh, actualmente el problema que tienen es que se desconocen las consecuencias a largo plazo de la repetición de estos leves eh, edemas pulmonares. Con lo cual hay que tener eh, pues mucho cuidado con esto. Y siempre que notemos algún problema eh, pulmonar, pues eh, es muy vamos lo, más, lo, más, lo mejor podemos decir es que dejemos eh, lo que estamos haciendo y consultemos con nuestro médico. Como veis, es un tema complejo que incluso en el propio estudio se complejiza bastante. Eh, como resumen, yo sí que dejaría o podría decir que lo que queda por hacer es eh, pues, que se necesitan más estudios a largo plazo para explorar esa prevalencia de, eh, de, de ese asma inducido por el ejercicio en los corredores y corredoras de, de ultradistancia y también ver qué implicaciones a largo plazo tendrían esos posibles edemas pulmonares recurrentes asociados con la ultradistancia. Entonces, como veis, eh, pues es un tema que, que no hay que tomárselo eh, a guasa. Yo creo que es una cosa muy interesante que, que nos descubre este estudio y que tenemos que tener siempre presente. Bueno, no quiero hacer más largo el podcast de hoy. La idea era que conocierais esos dos problemas fundamentales, eh, lo que es el asma inducida eh, y eh, lo que es el edema pulmonar. Y bueno, que tengáis cuidado cuando salgáis a hacer cosas de ultra distancia. Pues lo dicho, yo soy Pablo Castillo. Me podéis encontrar, como os había dicho, en mi correo pablo pablo j punto es por supuesto me podéis encontrar también en instagram eh, arroba pablo Castillo, gr y por supuesto en el canal de youtube pues nada eh, os dejo. Eh, seguro que si no habéis visto el programa que hicimos ayer en nuestros Live Talks en YouTube, pues lo podéis ir a echar un vistazo. Estuvimos hablando con eh, Rafa Aguilera y con Tito Mariano acerca de las carreras de 100 millas y esas experiencias suyas y demás y las mías, por supuesto. Y nada, os animo a que no dejéis el deporte, a que sigáis escuchando este podcast. Ya sé que estos capítulos son un poco más áridos, pero bueno, espero que os sean de interés. Por supuesto, si sois tan amables, podéis dejar cinco estrellas en, eh, en eh, lo que es Apple Podcast y también comentarios en iVox. Os lo agradecería mucho. También nos podéis escuchar en Spotify, así que lo tenéis donde queráis. Un cordial saludo, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos o nos vemos próximamente.